0: avec François Geffrier.
1: Et la une de ce mercredi 24 janvier.
0: La crise agricole
2: s'enracine, les blocages sont de plus en plus nombreux sur les routes et les agriculteurs attendent fermement les réponses du gouvernement. Le droit à l'avortement a-t-il sa place dans la Constitution C'est une promesse d'Emmanuel Macron mais au Sénat, on traîne des pieds. Et puis Donald Trump, toujours plus proche de l'investiture républicaine, il a remporté la primaire du New Hampshire cette nuit.
1: Après ce journal, le gouvernement veut les chouchouter mais qui sont les classes moyennes Réponse précise donnée par l'Institut Montaigne, ce sera dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France qui revend ses smartphones et rachète du reconditionné, on va le voir. Et puis les classiques de l'économie, Natacha Valla nous dit comment fonctionne le capital risque, c'est-à-dire le financement des start-up, ce sera à 6h20. Virginie Fulpin, le mouvement de colère des agriculteurs s'amplifie.
2: Oui, une colère hétérogène pour un mouvement homogène. Les agriculteurs entendent bien maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir des mesures concrètes entre une baisse des taxes, une juste rémunération et une simplification des normes. La crise agricole s'enracine et les blocages partis d'Occitanie se répandent dans le pays. Bonjour Chloé Sénard.
0: Bonjour. De très nombreuses actions sont prévues aujourd'hui encore. Hein. Les mobilisations ont commencé tôt ce matin. La RN 145, par exemple, est déjà bloquée dans le sens guéré limoche selon la présidence la préfecture de la Creuse, la 62, qui relie Toulouse à Bordeaux, est toujours paralysée au niveau d'Agen par la coordination rurale Et les perturbations vont s'amplifier dans la journée. En Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture conseille aux automobilistes de ne pas se déplacer et de faire du télétravail si c'est possible. La FDSEA du Rhône prévoit cet après-midi de bloquer l'assise dans les deux sens près de Lyon. La circulation sur le tronçon de Romois est interdite sur l'assette depuis quelques minutes. La 4 devrait être bloquée près de Strasbourg à partir de de la mi-journée. Les grands axes ne sont pas les seuls concernés. Les jeunes agriculteurs et la FNSEA vont occuper la rocade de Bordeaux. En Bretagne, près de 150 tracteurs devraient paralyser l'ouest de la région, puis le centre-ville de Rennes, selon Ouest-France. Les agriculteurs du Nord, eux, comptent poursuivre le barrage filtrant sur un péage de la 29 près d'Amiens. D'autres actions sont prévues, comme en Moselle, où les jeunes agriculteurs veulent bâcher les radars, ou encore à Angoulême, où ils veulent envisager une opération escargot dans le centre-ville.
2: Merci Chloé. Les agriculteurs Attendent des réponses rapides du gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit tour à tour les représentants des différents syndicats à Matignon. Un dialogue, mais pas d'annonce pour l'instant. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, s'est rendu à Pamiers en Ariège, hier soir. C'est là que le mouvement agricole a été endeuillé hier matin avec la mort d'une agricultrice sur un point de blocage, fauché par une voiture. Sa fille de 12 ans a également succombé à ses blessures hier soir et son mari est toujours hospitalisé. Les agriculteurs ont levé le barrage à cet endroit. Cette crise agricole, c'est la première que doit gérer Gabriel Gabriel Attal, alors qu'il n'a même pas encore prononcé sa déclaration de politique générale. Le gouvernement marche sur des œufs face à cette colère paysanne. Les forces de l'ordre laissent les, bloca les blocages se mettre en place sans déloger les manifestants. Pour le sociologue Michel Vivorca, ça s'inscrit dans une longue tradition. L'exécutif est toujours plus souple vis-à-vis -vis des agriculteurs.
1: Imaginez des écologistes qui barreraient une autoroute, et ils auraient droit à tout autre traitement que les agriculteurs de la 64. Donc, cela veut dire que le pouvoir sait que ce monde paysans est légitime aux yeux de la société, aux yeux de la population, on sait que cette violence est toujours maîtrisée et qu'elle a une grande sympathie dans l'opinion. Donc si vous mettez ça bout à bout... Une violence qui est destinée à obtenir des, des résultats précis et non pas à mettre le chaos. Et une violence qui est bien comprise par l'opinion, bah ça oblige les pouvoirs public à chercher les chemins de l'apaisement et de la négociation.
2: Michel Vivorca répondait à Fabien Albert. Peut-être une réponse aux habitants du Pas-de-Calais sinistré par deux vagues d'inondations. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, annonce que des propriétaires pourront bénéficier du rachat par l'état de leur maison inondée dans la limite de 240 000
1: euros. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution.
2: A l'Assemblée nationale, la cause semble entendue, mais c'est au Sénat que ça grince. La Chambre haute est largement à droite et hier, le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est opposé à l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution qui ne doit pas devenir un catalogue de droits sociaux et sociétaux, selon lui. Un avis que partage la députée Les Républicains, Véronique Louvalgi. Il y, y a différentes manières d'inscrire l'IVG ou de ne pas l'inscrire, mais tout dépend comment cela est écrit. Mais euh, au demeurant, est-ce qu'il est utile aujourd'hui de l'inscrire Aujourd'hui, moi, je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un une culture en France qui nous permet de garantir l'IVG. Je, je, je pense qu'il n'y a pas de risque au moment où nous nous parlons. Pas de risque, ça n'est pas du tout l'avis de Fabien Roussel, le député communiste, va voter pour ce qu'il appelle une avancée sociale majeure. Oui, il y a une nécessité
1: d'inscrire l'IVG dans la Constitution parce que l'IVG pourrait être remise en cause comme c'est le cas aux états unis C'est une protection contre d'autres partis comme l'extrême droite qui pourraient revenir dessus. C'est aussi pour protéger les praticiens qu'il y en a de moins en moins et donc garantir dans la constitution, l'IVG, c'est garantir à toutes les femmes qui ont fait la demande de pouvoir y accéder.
2: Des propos recueillis par Charles Ducrot. Est-ce seulement un hasard Dans un petit village de la Somme, cinq habitants ont contracté la maladie de Charcot en 15 ans seulement. La maladie de Charcot, c'est cette maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie au fil des ans. Santé publique France va mener une enquête sanitaire pour comprendre. Les chercheurs ont encore du mal à connaître les causes de celle qu'on appelle la moins rare des maladies rares, Rémi Fister.
1: Une personne sur 400 va contracter cette maladie au cours de sa vie, généralement après 70 ans. Actuellement, 8000 patients sont touchés en France, des cas qui sont logiquement plus visibles qu'il y a 20 ans, explique le neurologue Émilien Bernard, coordinateur référent de la maladie de Charcot. Il augmente uniquement par le biais du vieillissement de la population en meilleure santé. Il y a moins de cancers et moins de maladies cardiovasculaires, et donc plus de probabilités qu'on voit apparaître les maladies dégénératives, qui sont les dernières maladies qui n'ont pas de prévention. La recherche a également beaucoup avancé ces dernières années sur l'origine de la maladie. Alors que l'on pensait que seuls 5% des cas étaient d'origine génétique, désormais le caractère héréditaire concernerait un patient sur cinq. Pour le reste des patients, il s'agit probablement de dysfonctionnement génétique également. On n'a pas trouvé pour le moment de cause environnementale évidente à, à la maladie. Clairement, dans le cas de la somme, 5 cas sur une période d'une quinzaine d'années, il n'est pas certain que ce soit autre chose que le biais du hasard. D'autant plus qu'avant de discuter de la réalité ou non de ce cluster, il faut revoir tous les dossiers médicaux, s'assurer justement par par exemple, qu'il n'y a pas d'anomalie génétique chez certains des patients. Les médecins préviennent également la maladie de Charcot est très hétérogène avec pas moins d'une quarantaine de formes différentes selon les patients, d'où la difficulté d'isoler un facteur en particulier, qu'il soit génétique ou ou environnemental.
2: Rémi Fister, le spécialiste santé de Radio Classique.
1: Radio Classique 6h7, aux États-Unis Donald Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire.
2: Il passe de grand favori à archi-favori pour l'investiture républicaine. Donald Trump a largement remporté le scrutin face à sa désormais seule concurrente Nikki Haley dans un état du New Hampshire pourtant modéré. Pendant ce temps-là, Joe Biden a eu toutes les difficultés à s'exprimer dans un meeting en Virginie. Le président américain a été interrompu à plusieurs reprises par des militants pro-palestiniens à Gaza, des pour ont bien lieu en vue d'une trêve et de libération d'otages, mais les bombardements israéliens continuent pour l'instant à Ragnounès. Aucun endroit n'est sûr pour les civils palestiniens, pas même les écoles Jonathan Kriks est le porte-parole de l'UNICEF
1: ça pose de gros problèmes en termes de fossés éducationnels. On a 90% des bâtiments scolaires qui sont non opérationnels. Et donc, évidemment, notre inquiétude, elle porte sur l'après, sur la situation de l'enseignement dans la bande de Gaza. C'est l'ensemble du système éducatif qui est maintenant très fortement endommagé. Et l'école, ça reste aussi l'endroit où on peut avoir un espoir pour un avenir meilleur. Quand on voit la situation de la bande de Gaza aujourd'hui, bah, évidemment, on se dit est-ce que ces enfants ont éventuellement un espoir
2: pour apprendre plus tard. Jonathan Crix avec Julie Droit. Justine Trier en a pleuré. La réalisatrice d'Anatomie d'une Chute ne s'attendait pas à une telle reconnaissance. Son film est nommé cinq fois pour les Oscars, pour le meilleur film et la meilleure réalisation notamment. Augustin Lefebvre, bonjour. Bonjour, bien On n'avait pas à vu tous. ça depuis The Artist. Hein. Effectivement,
1: Justine Triet s'attendait à une nomination pour le meilleur scénario qu'elle a décroché, mais pas aux autres. Meilleure actrice pour Sandra Huller, meilleur montage et, vous l'avez dit, meilleure réalisation et meilleur film. Pas meilleur film étranger. La commission du CNC, le Centre National du Cinéma, qui était chargé de désigner un candidat français, lui avait préféré La Passion de Daudin Bouffant, film gastronomique qui a fait six fois moins d'entrées dans l'Hexagone et qui a connu beaucoup moins de succès à l'international. Il n'a finalement pas été retenu par l'Académie des Oscars. Après deux Golden Globes, Anatomie d'une chute peut avoir des espoirs, mais le film devra faire face à Oppenheimer, 13 nominations, suivies de pauvres créatures et de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, avec 8 nominations Barbie voit la vie en rose pâle, c'est moins bien qu'espéré. et Il ne reste plus qu'à attendre la nuit du 10 au 11 mars et la cérémonie pour savoir si on pourra faire l'anatomie d'un succès.
2: <rire> on attend aussi les nominations pour les Césars, et là encore Anatomie d'une chute devrait, devrait être très présent.
1: Merci beaucoup Augustin et Virginie. Fulpin, c'était le journal de 6 heures. Enfin, enfin une définition précise et chiffrée de ce que sont les classes moyennes. On va le voir dans les titres de l'économie dans un instant. Puis le cofondateur de Compa Recycle, un champion du marché du reconditionné, est avec nous dans la France de demain. Premier invité de cette matinale éco. Radio 6 heures.